0: Hunderunde. Profi Tipps
1: vom Hundecoach.
0: Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid und diese neue Folge der Hunderunde hört. Lisa, ich muss da gleich mal was raushauen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich <lacht> habe mhm. da neulich sowas in unserer Insta Story entdeckt. Und ich sag mal so, es war kein Hund. So so. Mhm. Hast du uns irgendwas zu erzählen vielleicht? <lacht>
1: Also ist es ist noch, es ist auch geil, dass ich das jetzt hier erzähle und sage, aber so ganz offiziell ist es noch nicht. <lacht> ähm, also ja, es fing ja damit an, dass uns mal vor längerer Zeit ein Kater zugelaufen war und ich mich ja schrecklich in diesen Kater verliebt hatte, mhm. aber tatsächlich der Kater woanders gewohnt hat und wir die Besitzerin dann damals äh, kontaktiert haben, die hat ihren Kater auch abgeholt und ja, damals hieß er Teufelchen, ähm, dann wieder ausgezogen ist und ich war wirklich traurig, weil das war wirklich ein netter Kerl, muss ich zugeben und ähm, ja, ich hatte wirklich auch so ein paar Krokodilstränchen in den Augen. Oh. Naja, es war, also wirklich, ich hatte Kummer. Und dann habe ich halt immer gesagt, so, ich hätte gerne irgendwie eine Katze oder einen Kater und wir haben halt immer gesagt, ja, bei uns auf dem Hof und so, der kann dann die Mäuschen auch fangen und mhm. da ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen und. Ist auch viel zu tun bei euch. Ist viel zu tun, genau, hat einen guten Job und ist dann. Gut bezahlt, ist gut bezahlt. Ist gut bezahlt. <lacht> Ist wirklich richtig gut bezahlt bei uns, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Ähm, na und dann war so Erntezeit und dann ähm, habe ich an drei oder vier Tagen hintereinander wirklich drei tote Katzen gesehen. Oh nein. Und eine tote Katze lag wirklich also ziemlich direkt bei uns so an der Straße äh. und ähm, längelang auf der Straße überfahren. Und ich bin nach Hause und habe gesagt, so stopp, ich, ich kann das nicht. Also wenn wir eine Katze haben und das soll ja ein Freigänger sein, mhm. ich, ich kann das einfach nicht. Ähm, wenn der Kater oder die Katze da morgens, abends, wann auch immer ich da bin, nicht da ist, kriege ich ja Herzrasen. Und dann meinte Steffen, ja okay, dann ist das so, dann irgendwann später. Und dann war das Thema für mich wirklich, wirklich richtig durch. durch, durch, Weil, also, ich, ja, ich hatte das gesagt und dann war das auch so. Und dann geht Steffen nachts aufs Klo und ruft irgendwann um halb zwei, halb drei, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall mitten in der Nacht, komm mal runter, hier sitzt eine Babykatze vor der Tür. Und ich, ja klar, ist, ist logisch. Und Steffen meinte, doch, ernsthaft, hier sitzt eine Babykatze. Oh Gott. Ich war wirklich völlig die Überfrage, so schnell bin ich auch noch nie aus dem Bett gesprungen ja. nachts. Und dann saß da tatsächlich so eine ganz kleine Babykatze. Und ähm, dann haben wir sie uns so ein bisschen schön gefüttert, weil also sie war schon wirklich sehr, sehr mager. Mhm. Er ist sein Er. Ähm, wusste, glaube ich, noch nicht so richtig, wie man was fängt und war gar nicht erfolgreich und war, glaube ich, so kurz vor, naja, so lange macht er halt auch nicht mehr. Oh Gott. Und ähm, hat dann so ungefähr anderthalb, zwei Wochen gedauert, also er ist dann wirklich jeden Abend gekommen und hat dann gefressen, zumindest morgens und abends schon, mhm. ähm, aber man konnte ihn nicht anfassen und dann hat das zwei Wochen gedauert und jetzt muss man sagen, sind knapp vier Wochen vergangen, naja, was soll ich sagen, ähm, er heißt Tiger und wenn er bis Weihnachten bleibt, dann kriegt er eine Katzentransportbox mit einem Gutschein zum Tierarzt, damit ähm, er gechippt wird, weil er hat nämlich keinen Chip mhm. Ich habe ja zu Hause ein Chip-Lesegerät, ich brauche das ja für die Hundeschule und habe diesen ganzen Kater von oben bis unten mehrfachst, wirklich <lacht> stundenlang gefühlt, versucht diesen Chip zu finden und auszulesen, der hat keinen, von daher können wir ihn auch nirgendwo zurückgeben, weil er offensichtlich nirgendwo hingehört und jetzt haben wir gesagt, wenn er Weihnachten noch bei uns ist, dann kriegt er einen Chip und dann wird er auf uns offiziell eingetragen und dann darf der Tiger, so heißt der nämlich, auch wirklich ganz, ganz, ganz offiziell bei uns leben und ähm, ja, da freue ich mich sehr drüber und der Tiger ist äh, wirklich mittlerweile sehr bei uns zu Hause und ist auch bei uns drin. Mhm. Hat einen Katzenklo mittlerweile drin und ähm, Nala und Tiger liegen auch schon zusammen auf dem Sofa. Oh
0: Gott, hat, also Nala hat gar kein Problem
1: damit. Drin ist es okay, also sie geht so ein bisschen grummelt an ihm vorbei und er ist halt noch, also hat wirklich seine jungen, wilden Momente und mhm. springt in. Haus hin und her und rennt über alles drüber und spielt mit Kastanien und kennt halt irgendwie gar keine Grenzen und ist halt völlig wilde. Das findet Nana richtig beschissen. Mhm. Also wirklich richtig beschissen. Ja. Und dann grummelt sie auch und ähm, das wird mhm. sie Mist. Aber wenn der irgendwo liegt und schläft, dann liegt sie auch längelang und pennt und der kann auch hinter ihr liegen. Das findet sie überhaupt nicht schlimm. Sie kann ihm auch den Rücken zudrehen. Mhm. Das geht. Draußen ist das wirklich eine ganz andere Nummer. Also draußen, ähm, wenn sie ihn sieht, dann versucht sie nochmal Anlauf zu nehmen. Würde okay. ihn gerne vertreiben.
0: Würde ihn gerne vertreiben. Das ist aber,
1: glaube ich, auch einfach eine Übungssache. Sie ist es nicht gewohnt. Ja, und eben. Wir haben gesagt, komm, wenn das drin erstmal klappt, dann ist schon viel viel erreicht. Und das ist halt auch wirklich so, du kommst auf den Hof, wenn er da nicht eh schon automatisch angelaufen kommt, dann rufst du halt drei, vier Mal Tiger. Tiger, mhm. komm, ich bin zu Hause. Und dann kommt er und dann kommt er auch mit rein. Weißt du, was ich
0: aber total süß finde? Mhm. Unsere erste Katze damals ist uns auch zugelaufen. Mhm. Ist Tiger? Nee, aber Tiggi. Ach
1: nein. Doch, wirklich. Geil.
0: <lacht> Wie sah Tiggi aus? Ja, getigert halt. Deswegen, Witz. aber weil es halt ein Weibchen war, mhm. war Tiger nicht möglich. Mhm. Ähm, von daher haben wir sie dann einfach Tiggi genannt.
1: Ja, geil. Ja, Ja, wir sind halt auch nach, also ich meine, Tiger gehört uns halt auch offiziell noch nicht. Ne? Deswegen sind wir auch immer noch so ein bisschen mhm. vorsichtig. Auf der anderen Seite weiß jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder in der Nachbarschaft dass der bei uns wohnt, das heißt, wenn es da wirklich jemanden gäbe, dann würde man meinen, der hätte sich jetzt schon längst mal bei uns gemeldet, ne? Das stimmt. Und im Grunde geben wir diesem armen Kater ja auch nur ein Zuhause, bevor er elendig draußen eingeht. Und der ist wirklich noch so, 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 so klein gewesen, der konnte sich einfach wirklich nicht selber versorgen.
0: Oh Gott, ist ist aber
1: wirklich auch putzig.
0: Ich zeige gerade ein Bild. Ja. <lacht> Vielleicht zeigen wir noch mal eins in ja. der Hunderunde das Sicherlich, sicherlich. Ich,
1: ähm, also spätestens auch, wenn der ganz offiziell zu uns gehört, dann kriegt ihr bestimmt regelmäßiger Bilder, aber wir waren noch so ein bisschen vorsichtig und sind es auch immer noch.
0: Meinst du vielleicht, dass ähm, Nalas Reaktion draußen auch was mit territorialem Verhalten zu tun
1: hat? Nee. nee, das hat was mit Beute zu tun. Schade, ich wollte so gut auf unser ja. Thema überleiten nee. jetzt. Also ich weiß, worauf du hinaus willst und das hat Nala definitiv auch. Aber nein, das mit Tiger hat was mit Beutemachen zu tun und da verfällt sie auf jeden Fall in kurz jagdlich ambitioniertes Verhalten rein und würde da am liebsten
0: mal hinterher springen.
1: eine Katzenmütze draus häkeln. Mhm. Leider.
0: Na, das Thema kennen wir ja zu Hause auch. Ja. Ihr Lieben, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir möchten mit euch heute über territoriales Verhalten beim Hund sprechen. Und ich glaube so das klassische Bild, was viele zumindest vielleicht im Kopf haben, wenn man diese Begriffe in den Raum stellt, ist zumindest für mich auf jeden Fall ein bellender und kläffender Hund am Gartenzaun. Ja, oder? Ja, ja, ja. Das trifft es auch eigentlich ganz gut.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall ein, ein sehr typisches Bild davon. Ja, schon ne. Mhm.
0: Würdest du uns vielleicht mal einen Einblick darin geben, was überhaupt genau territoriales
1: Verhalten denn eigentlich ist? Ähm, ich habe es tatsächlich extra noch mal gegoogelt. <lacht> Per
0: Definition ähm, heißt territoriales Verhalten.
1: Genau, also territorial, ich hätte es gewusst, aber ich dachte mir, oh Gott, ich google es sicherheitshalber nochmal, ähm, wirklich zu ihm gehörend. Also der Hund sieht was an, was ihm gehört. Das kann alles sein, das kann ein Garten sein, es kann eine Wohnung sein, es kann nur ein Haus sein, es kann ein Körbchen sein, das kann ein Baby sein, das kann eine Person sein oder was auch immer, was er eben für sich oder eben auch für das Rudel, für die anderen Hunde oder auch für die Menschen, die ihm mit in dem Haus oder mit in der Gemeinschaft wohnen, eben im Zweifel verteidigt.
0: Du hast gesagt, es kann alles sein, aber gibt es vielleicht Dinge, die Hunde besonders gerne verteidigen? Also so, dass man ja. so eine Top 3 oder sowas erstellen könnte.
1: Ja, also du meinst zumindest das, was am häufigsten ja, genau. vorkommt. Na, also man kann halt sagen, dass Hunde das verteidigen, was für sie eine Ressource da bietet. Mhm. Und für jeden Hund sind natürlich Ressourcen was anderes. Ne? Also es gibt Hunde, die sehen als Ressource wirklich ihr Hundekörbchen an. Mhm. Es gibt aber wirklich auch Hunde, die sehen als Ressource das Baby an. Das Kleinkind, was in der Familie mit ist. Aber ich glaube, so die Top 3 würde man wirklich sagen, ist so der Garten, das Haus, die Wohnung, also so die eigenen vier Wände und dann wirklich Körbchen und im Zweifel das Spielzeug oder das Fressen mit im Körbchen.
0: Wann entwickelt sich denn territoriales Verhalten? Also ist das immer schon sozusagen in dem Hund da sozusagen? Mhm. Ist das eine Eigenschaft, die der Hund mitbringt oder kann sich das halt auch erst entwickeln?
1: Also es gibt ja Hunde, die sind extra dafür gezüchtet worden. das wären typische Herdenschutzhunde. Aber es sind äh, natürlich, jetzt mal um ein paar Rassen zu nennen, Schäferhunde. Mhm sind so, glaube ich, die typischsten Herdenschutzhunde, die man so kennt. Und es gibt aber ja wirklich auch Herdenschutzhunde, die wirklich in einer Herde mitwohnen. Die heißen einfach Herdenschutzhunde. Mhm. Die haben das einfach wirklich genetisch total verankert. Und dafür sind die gezüchtet worden und werden auch heutzutage immer noch extra dafür gezüchtet. Das heißt, die haben das von Anfang an sehr deutlich ausgeprägt. Die werden auch von Anfang an ja in diese Richtung gezüchtet Und sonst kann man sagen, bildet sich territoriales Verhalten so zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr erst so richtig aus, wenn der Hund fast erwachsen ist.
0: Haben wir als Mensch sozusagen da auch, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, eine Teilschuld? Also können wir das irgendwie triggern, dass sich das mhm.
1: entwickelt? Ja, auf jeden Fall. Umso mehr du deinem Hund dieses Verhalten gewährst. Und umso mehr du ihn machen lässt, dann umso wird er, stärker wird's. Genau, umso eher kann er vielleicht sagen, oh krass, das ist ja ein Verhalten, das macht mir Spaß oder ich sehe eben, Herrchen, Frauchen kann das nicht gut, dann mache ich das mal.
0: Würdest du sagen, dass territoriales Verhalten grundsätzlich positiv oder negativ ist, behaftet?
1: Nee, also das ist das, was du daraus machst. Weil ein Herdenschutz sind, der hat ja territoriales Verhalten, aber das ist ja total wünschenswert. Das ist ja das, was man will und das, was man ja auch erwartet von so einem Hund. Der macht ja seinen Job da exzellent. Und wenn er das nicht täte, wäre er ja für den Job nicht gut geeignet. Und er müsste entlassen werden oder ausgetauscht <lacht> werden. Aber da ist ja genau dieses Verhalten total wichtig. Zu Hause in den eigenen vier Wänden, im Garten. Da würde mhm. man jetzt eher sagen ist das genau das Verhalten, was man ja eher nicht haben möchte.
0: Nicht wünschenswert.
1: Genau, von daher, finde ich, kann man weder noch sagen, man muss eher die Situation betrachten, wo der Hund das zeigt und ob das in der Lebenslage, in der Situation angebracht ist.
0: Dann lass uns doch mal darauf schauen, wie sich territoriales Verhalten äußern kann beim Hund.
1: Mhm. Wollen wir es anhand eines Beispiels machen? Ich glaube, das ist ein bisschen... Am einfachsten, glaube ich, ne? Einfacher. Wenn wir uns mal vornehmen, euer Hund, ja, hat Probleme mit Besuch. Er mhm. sieht einfach die Wohnung als sein Territorium an, ihm zugehörend. Die Wohnung gehört halt ihm. Ja. Auf eurem Klingelschild steht eben der Name eures Hundes. Mhm. Großmutti. Ja. Und man klingelt halt nicht bei Familie ich und Steffen, sondern <lacht> bei Familie Nala. Mhm. Das heißt, Nala würde eben auch denken, alles klar, das ganze Forsthaus gehört eben auch mir. Definitiv. Und dann zeigt der Hund ja gewisse Verhaltensweisen. Ich glaube, da können wir es ein bisschen besser dran aufhängen, weil es bildlicher ist.
0: Das stimmt und vor allen Dingen ist es auch gut, weil dann können auch Leute, die vielleicht keinen Garten haben, auch was von der eigenen Wohnung mit.
1: Ja, ich glaube, wenn, dann haben es die meisten in der Wohnung. Wir können ja gleich nochmal einen Abstecher für den Garten machen. Genau.
0: Bleiben wir erstmal bei der Wohnung ja. und bei Casanala. Ja. <lacht> okay. Es klingelt. Ding Dong. Mhm. Puff, wuff, wuff,
1: Sehr gut. <lacht> Nein, genau. Also was ich äußern eben kann, ist, dass der Hund bellt knurrt, Zähne fletscht. Also wirklich sämtliche Displays von nicht so netten Verhaltensformen. Das muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass der Hund einfach nur vor der Tür steht und fixiert und relativ ruhig scheinbar wirkt, mhm. aber total angespannt ist. Also wirklich so gefühlt auf Zehenspitzen steht und einfach wie steif ist. Okay. Und dann ist schleunigst Hilfe angesagt. Ähm, es gibt kommt dann halt so ein bisschen drauf an, wie die Situation dann weitergeht und ähm, ja, wie der Hund dann einfach reagiert. Ne? Also es gibt halt verschiedene Art und Weise, wie der Hund dann im Zweifel reagieren kann. Von bis.
0: Jetzt sagen wir mal, er ist ein klassischer Kleffer. Mhm. Nala halt, halt <lacht> Spaß, Nala. Es war nicht böse gemeint. Aber wir haben den Hund jetzt Nala genannt. Ja, zufällig. Klefft. Und das äh, kommt da auch gar nicht mehr raus. Mhm. Was machen wir dann?
1: Also erstmal muss man sagen, wenn ich wirklich merke, mein Hund hat da ein territoriales Problem, es klingelt und er findet eben fremde Menschen in den eigenen vier Wänden problematisch, andere Hunde, was auch immer, den Postboten, das ist ja auch so ein gängiges Problem, den Pizzaboten, dann gehört mein Hund nicht an die Haustür. Das heißt, wer begrüßt dem Besucher natürlich ich als Mensch. Mhm. Mein Hund hat zu warten in einem separaten Raum. Er hat gar nicht die Aufgabe, dort an der Tür den Besucher zu bewerten. Weil dann geben wir ihm eine Aufgabe, nämlich zu sagen: Ja, genau, bewerte doch mal den Besucher. Mögen wir den? Mögen wir den nicht? Lassen wir ihn rein? Lassen wir ihn nicht rein? Wie lassen wir ihn rein? Lassen wir ihn stürmisch rein oder muss er sich vorher unterwerfen? Mhm. Also der Hund kriegt zu viele Möglichkeiten. Ja. Dem Besucher zu bewerten. Und wenn er das eben nicht richtig macht, jedenfalls nicht richtig im Menschenauge und Betrachtersinne, ähm, dann kann es ja sein, dass der Hund anfängt zu knurren, hochzuspringen, vielleicht äh, in die Luft zu schnappen, gezielt zu schnappen, ins Hosenbein zu beißen ähm, oder gar wirklich wirklich Schaden anzurichten. Ne? Das heißt, wir müssen im Prinzip da auch
0: wieder mal so ein bisschen an dem Management arbeiten, oder? Wenn ich nicht will, dass mein Hund als erstes an der Tür steht, dann muss ich als Hundehalter, als Hundehalterin eine Situation schaffen, sodass es ihm gar nicht möglich ist, als erstes an der Tür zu stehen, oder?
1: Genau, was man ja gut machen kann, ist, es klingelt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt hier nicht so einen Summer habe, ne, wo unten schon mal wer rein mhm. kann und in der Zeit habe ich ein bisschen Zeit, meinen Hund wegzuschicken, dann vielleicht draußen äh, an die Tür ein Schild zu machen, hey, wir üben gerade, bin gleich bei dir, damit der Mensch, der draußen an der Tür steht, weiß, ich komme schon, ich trainiere vielleicht gerade nur mit dem Hund. Das heißt, es schält jetzt an der Tür und ich würde meinen Hund dann entweder in den separaten Raum schicken oder auf die Decke oder in die Box oder was auch immer. Mhm. Und da eben deutlich zu machen, du wartest da, weil ich gehe alleine zur Tür.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich die Tür aufmachen, kommt mein Hund hinterher, wenn es dann natürlich geht, die Tür wieder zumachen, meinen Hund wieder zurückschicken, nochmal an Ort und Stelle zu sagen, mein Freund, letzte Verwarnung, du bleibst hier. Ich würde es nicht mit einem Bleib machen, ich würde es über eine Selbstverständlichkeit mehr aufarbeiten. Okay. Weil, stellt mal vor, ihr vergesst, das bleibt, dann weiß euer Hund ja gar nicht, dass er bleiben soll. Mhm. Das heißt, ich würde ihn wirklich einfach zurückschicken und zu sagen, stopp, du hast da vorne an der Tür nichts zu suchen. Dann würde ich wieder nach vorne gehen, würde die Tür wieder aufmachen. Ganz viele schaffen es tatsächlich, wenn die Tür zwar aufgeht, wenn die dann aber eine Stimme hören. Mhm. Dann äh, ist meist nochmal Polen offen sozusagen und ähm, dann rennen sie dann doch nochmal los. Wichtig ist dann eben wirklich dafür zu sorgen, dass er nicht zu Menschen kommt und im Zweifel da durchzündelt. Ähm, wenn du sagst, okay, das kannst du nicht gewährleisten, dann anbinden. Ich habe auch überlegt, einfach die Tür von deinem genau. Zimmer zu machen, ne? Genau. Also das sind halt alles dann so Stufe 3, das ist so ein bisschen das Ampelsystem wieder, ne? Mhm. Das wäre dann rot. Das heißt, man würde dann entweder sagen, okay, dann wird halt die Tür zugemacht oder du wirst angebunden oder du wirst halt in, in deine Box kurz gesperrt, in Anführungsstrichen. gestrichen, ne? Also es wird dafür Sorge getragen, dass du definitiv nicht zur Tür kannst. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Der Hund muss lernen, diese Aufgabe abzugeben, nämlich in eure vertrauenswürdigen Hände. Mhm. Was er da ja für ein Problem am Essen hat, er traut euch nicht und er glaubt euch nicht und er kann euch nicht abkaufen, dass ihr die Situation gut regelt, dass ihr euer Territorium, euer Zuhause gut bewacht. Und der Hund ist dann jetzt der Meinung, da seinen Job zu machen. Und viele Hunde machen den ja auch gut. Ne? Die schlagen an, sagen, ey, da kommt wer, der Mensch kommt und dann haben die Hunde gelernt, naja, gut, okay, dann lasse ich den Menschen das mal machen. Ne? Wenn es aber heikel wird, dann mische ich mich nochmal ein. Mhm. So Und das ist für ganz viele Menschen ein ganz gutes Agreement. Wird ja dann erst problematisch, wenn der Hund sagt, okay, ich mische mich jetzt doch noch ein bisschen mehr ein. Mhm. Ich belle oder ich komme dann doch an die Tür und stupse mal den Besucher so ein bisschen an ne, und sag so, ey, was machst du hier? Ganz oft ist es auch okay, wenn der fremde Mensch draußen an der Haustür wartet, mhm. ein Paket übergibt, dann guckt der Hund vielleicht auch und beobachtet Das ist ganz ruhig. So wie dieser fremde Mensch aber einen Schritt in die Wohnung reinsetzen würde. Dann würde der Hund im Zweifel sagen, Stopp, das überschreitet jetzt die Grenze und würde dann vielleicht anfangen. Ne? Also da muss man auch gucken, was für Trigger hat der Hund denn da? Da würde mich interessieren, ob
0: sozusagen territoriales Verhalten auch immer sich in, sage ich mal, negativen Charaktereigenschaften äußert. So wie halt dieses und Schnappen, Anspringen und so weiter. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Hunde, die Menschen einfach total gerne mögen, aber vielleicht trotzdem territoriales Verhalten
1: Zeigen. Ja, dann sind sie aber meist trotzdem zu dolle, ne? Dann springen sie an. Mhm. Also ganz oft geht es schon echt mit unwünschenswerten Verhalten einher, ja. Okay. Weil es einfach meist zu dolle ist, weil dann fällt es uns ja auch auf.
0: Ja, dann ist es eine zu krasse Freude wahrscheinlich. Einfach,
1: ja, ne? genau. Und dann muss man sagen, ist es ja meist keine Freude. Dann ist es einfach nur ein F, was der Hund abspielt. Er flirtet da vermeintlich. Mhm. Dabei ist es einfach ein Überspielen von massiver Erregung die er gelernt hat, auch wenn ich freundlich bin, dann ist ne, dann ähm, kriege ich dafür auch keinen Ärger. Mhm. Aber gut ist das trotzdem nicht. Ne, Der Hund hat ja trotzdem Stress. Ja, ja. Und macht da eine Aufgabe. Ja. Nämlich irgendwas zu bewachen, zu behüten, zu beschützen.
0: Du hast vorhin noch das Körbchen angesprochen mhm. und auch Futter in dem Zusammenhang. Mhm. Wenn wir uns das angucken, wie äußert sich territoriales Verhalten
1: da? Oder wie kann sich das da äußern, besser gesagt? Es ist natürlich also ich habe Nala immer, wenn es geklingelt hat, dann auf die Decke geschickt, damit sie wusste, okay, also ich habe hier vorne nichts zu suchen,
0: mhm. Frauchen
1: oder Herrchen macht das eben, das ähm, klappt auch gut und dann hat sie aber trotzdem auf der Decke so ein bisschen wie weiter gewufft mhm. und dann war unser Agreement, okay, wuffen darfst du, bellen nicht, mhm. das heißt so ein <lacht> <lacht>
0: Dann so passt das hier jetzt gar nicht.
1: Genau, das war für mich in Ordnung, solange sie dabei aber weitestgehend still ist. Mhm. Und dann war sozusagen die nächste Stufe, der Besucher kommt rein und setzt sich erstmal hin und Nala wird nicht beachtet. Sie hat also dann gelernt, okay, der Besucher, der ist drin und ich habe nicht zu entscheiden, ob der sich da jetzt hinsetzen darf, sondern ich muss das jetzt hier mit mir ausmachen. Für viele ist aber eben auch das Körbchen oder da, wo er gerade ist, eben so ein safe place. Und wenn der fremde Mensch dann da rangehen würde, könnte es eben sein, dass dann der Hund sagt, okay, stopp, du überschreitest die nächste Grenze. Und das mache ich dir jetzt hier mal ganz deutlich. Oder mein Hund geht mit einem besonders tollen Leckerchen, mit was zu knabbern, ins Körbchen rein, ähm, knabbert das da. Und ich gehe dann dahin und sage, hey, jetzt hätte ich das gern mal wieder. ne? Du hast jetzt hier eine halbe Stunde rumgeknabbert oder was auch immer. Ich hätte das jetzt gern wieder. Und der Hund beansprucht das zu knabbern dann für sich. Das ist sozusagen dann seins. Mhm. Das ist natürlich schwierig, das ist nicht so richtig territorial, mhm. das ist eher eine Beute, die er für sich beansprucht, trotzdem gehört ihm das und zeigt dann natürlich unschönes Verhalten. Ja. Aber ganz ursprünglich oder ganz rein würde man territorial wirklich mit einer Umgebung, mhm. sein Territorium bezeichnen, das wäre dann wirklich die Decke, ja. dann ist es die Decke mit einer Beute mhm. Die Wohnung, der Garten oder was auch immer.
0: Kann es auch sein, wenn da zum Beispiel, ich nehme jetzt kleine Kinder als Beispiel, mhm. ähm, mit sozusagen in der Familie leben und ähm, die kommen ja auch manchmal auf die wildesten Ideen, sich dann irgendwie mal ins Körbchen setzen, dass das ein Problem werden kann.
1: Das kann definitiv ein Problem werden, ja. Klar.
0: Weil es nah das Körbchen
1: Genau, das ist Nadas -Körbchen. Man muss ja auch sagen, vielleicht hat sie sich da ja auch bewusst zurückgezogen, weil sie ihre Ruhe haben will. Und dann tritt äh, dieses Kind, dieses Baby da in einem Schutzraum ein. Und dann könnte sie halt schon, dürfte sie natürlich nicht, weil es nicht wünschenswert ist, aber äh, in ihren Augen dürfte sie schon sagen, Stopp, das gehört hier mir und ich verteidige das auch. Ne? Mhm. Das ist dann natürlich unschön, aber für den Hund absolut in dem Moment gerechtfertigt.
0: Mhm. Dann lass uns doch noch mal auf den Garten schauen. Mhm. Da ähm, hat ja Nala gerade auch, ähm, wie wir wissen, einen Großgrund erworben. Ja. Als Großgrundbesitzerin seit ja. einiger Zeit. Ja. Und ähm, hat jetzt ordentlich Arbeit zu tun.
1: Ja, genau, sie hat ordentlich Arbeit zu tun. Ähm, tatsächlich ist bei Nala ein Unterschied zu ziehen. Also ähm, Hunde am Garten interessieren sie gar nicht so dolle. Es sind tatsächlich eher die Menschen, die kommen. Ja. Da unterscheidet sie schon. Das heißt, Männer sind da auf jeden Fall kritischer zu bewerten als Frauen. Menschen, die unsicher auftreten, die sind natürlich auch viel, viel interessanter. Gefundenes Fressen. Gefundenes Fressen, genau. Und dann sagt sie halt schon deutlich, das hier gehört mir, wenn, und das ist ganz wichtig, wenn keiner von uns da ist. Weil dann ist sie alleine und dann entscheidet sie für sich alleine. Natürlich. Und dann entscheidet sie, wie sie ihr Territorium für sich verteidigen würde. Muss sie ja im
0: Prinzip auch in dem Fall dann, oder? Also wenn Ja, sie im Grunde ist. Ja.
1: ja. Im Grunde ja, man hätte ihr natürlich. Und das ist natürlich, wenn sie von Anfang an den Garten gehabt hätte, gehabt hätte, dann hätte man das natürlich viel, viel besser mit ihr trainieren können. Dann hätte sie von Anfang gelernt, hey, Menschen, die da kommen, die hast du einfach nicht zu beachten. Du kannst einfach ganz normal liegen bleiben. Jetzt hat sie den Garten leider erst relativ spät bekommen. Ja, deswegen ist es natürlich nicht so ganz einfach für sie.
0: Welche Lösungsansätze hättest du denn für die Situation am Gartenzaun?
1: Ja, jetzt kann man auch mal sagen, draußen unterscheidet sich Territorialverhalten nochmal deutlich. Das heißt, Hunde markieren auch ganz gern dann ihr Territorium. Hm. Pieseln dann eben wirklich an die Gartenpforte und äh, pullern wirklich so an bestimmte Ecken, wo vielleicht auch andere Hunde, andere Menschen dran vorbeigehen, wenn ihr einen Zaun habt, wo dahinter einen Weg lang geht, wo viele... Leute mit ihren Hunden spazieren gehen, dann kann es eben wirklich sein, dass der Hund gezielt immer wieder an diesen Ecken Urin oder auch Kot abgibt, mhm. um zu sagen, hier, das gehört meine, mir. Meine Linie. ne, Meine Linie, genau, und die hast du nicht zu überschreiten. Also, was kann man machen? Wichtig ist, den Hund niemals mit dieser Aufgabe alleine lassen. Also, wenn du weißt, dass dein Hund Schwierigkeiten hat, wenn ein Besuch reinkommt, wenn dein Hund da unsicher ist, territoriales Verhalten zeigt was auch immer, dann sei für ihn da, dann schick ihn weg, dann lass ihn bitte nicht diese Aufgabe alleine lösen. Mhm. Lass ihn aber eben auch nicht mit dem Besucher alleine. Dein Hund bellt vorne am Gartentor und du stehst hinter ihm an der Haustür und sagst dann bitte nicht zum Postbote: ja, ja, komm so einfach mal rein, der tut nichts.
0: Das mein Lieblingshundespruch von uns.
1: Ja, genau, also das ist natürlich Quatsch, weil der Hund ist, ich nenne es jetzt mal ganz platt, an erster Front und wird dann natürlich für sich entscheiden, hm, lasse ich den Postboten jetzt wirklich rein mhm. oder nicht? Weil er steht da ja. Er hat ja vermeintlich die Aufgabe von mir zugeteilt bekommen, die Situation zu klären. Das heißt, da ist es an euch, euren Hund wegzuholen, für eine ruhige Situation zu sorgen, zu sagen, du legst dich hier wieder an die Seite oder du kommst gar ins Haus rein oder ne, mhm. wo auch immer. Und ich entscheide, dass der Postbote da jetzt ganz aktiv reinkommt. Also wirklich dem Hund seine Aufgabe entziehen. Kann man eben eine neue Aufgabe in dem Fall dann auch geben. Genau, Alternativverhalten. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel wie, geh auf deine Decke. Ja. Oder, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich lenke dich ab, ich schmeiß dir ein paar Leckerlis hin. Da muss man aber aufpassen, das ist halt im Zweifel nur ein Ablenken. Mhm. Wir wollen unseren Hund aber ja vielleicht umkonditionieren. Das ist in Ordnung, wenn du bellst, wenn ich nicht da bin. Ne? Wenn jetzt das Agreement ist, du bist allein im Garten, da kommt jemand, du darfst anschlagen, weil ist ja vielleicht gar nicht schlecht, dass du das machst, das kann ich jetzt von mir zum Beispiel auch sagen, ist gar nicht schlecht, wenn Nala im Garten ist und sie bellt, ich weiß, da kommt jemand.
0: Mhm.
1: Dann komme ich raus und wenn ich rauskomme, sage ich sofort, Nala, danke, Schluss damit. Mhm. Und dann hört sie auch auf. Manchmal muss man es ein zweites Mal sagen, je nachdem, in welchem Erregungsniveau sie auch schon ist. Mhm. Aber eigentlich klappt das ganz gut, dass ich dann sage, Nala, Schluss, danke. Und dann geht sie auch weg legt sich irgendwo wieder seitlich hin und wenn sie es nicht tut, dann sage ich, na, danke, Schluss mit dir, äh, Schluss damit, leg dich jetzt mal irgendwo hin oder komm mal rein und ich mache die Tür hinter mir zu. Mhm. So dass wir dann sozusagen abklatschen und sagen, du hast deinen Job bis hierhin gut gemacht, den habe ich dir ja bis dahin auch gegeben. Ja. Aber dann, wenn es wirklich um was geht, um die Wurst geht, dann übernehme ich das und ähm, du hast jetzt hier gar nichts mehr zu regeln. Im Prinzip ist es ja dann auch eigentlich auch wieder
0: so, dass man erstmal für sich definieren muss, was ist für mich in Ordnung, oder?
1: Absolut, das muss jeder auch für sich selber wissen. Ne? Äh, manche sagen, bellen geht gar nicht, mein Hund soll nicht ein einziges Mal anschlagen. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, auf jeden Fall soll mein Hund bellen. Ähm, ich will doch wissen und der Gegenüber soll doch auch wissen, dass hier ein Hund ist. Das heißt, da hat jeder natürlich auch andere Bedürfnisse und andere Vorstellungen. Ja, das muss jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen. Und ich als Hundetrainerin kann dann versuchen, das in die Bahn zu lenken. Ich muss vielleicht auch manchmal sagen, pass mal auf, du kannst nicht das eine verlangen, aber das andere laufen lassen. Das passt manchmal nicht so ganz gut zusammen. Mhm. Für uns Menschen vielleicht, weil wir es uns logischer herleiten können. Für den Hund macht es aber manchmal nicht unbedingt Sinn. Mhm. Ähm, das heißt, man muss dann gucken, wie kann man beides gut zusammenführen, dass es für beide Parteien Sinn macht und wirklich auch mit Sinn und Verstand einhergeht.
0: Lass uns noch mal bei dem Bild am Gartenzaun bleiben. Und ich habe da jetzt auch einen Hund, den ich da einfach nicht wegkriegen kann. Also ich habe den jetzt schon zweimal gerufen, äh, ihn auf seine Decke oder ins Häuschen geschickt, wie auch immer, ich kriege ihn einfach nicht weg.
1: Mhm. Was mache ich dann? Na dann, wenn man das hat und weiß, dann würde ich da gezielt dran arbeiten. Schleppleintraining training zum Beispiel. Mhm. Die Schleppleine ranmachen, mein Hund das erste Mal ganz nett rufen oder sagen, hey, danke, das hast du gut gemacht, Schluss jetzt. Mhm. Komm mal jetzt rein, er kommt nicht dann zweites Mal zu sagen, ey, Pfiffi, Schluss jetzt hier und ran und rein mit dir. Wenn es dann nicht ist, Schleppleine in die Hand nehmen, Hund herangeln, rein und Schluss. Okay. Also wirklich durchsetzen, ne? dass der Hund eben wirklich merkt, okay, es geht so halt nicht mehr.
0: Ist vielleicht auch irgendwie erstmal ein bisschen ungewohnt, wenn man einen Garten mit Zaun hat, dann den Hund wieder an die Schleppleine zu packen, aber
1: Natürlich, wenn du äh, in der Lage bist, deinen Hund anders zu holen, dann macht das. Aber die meisten sagen, ja, der Hund rennt ja von links nach rechts und lässt sich überhaupt nicht einfangen. Und dann wird am Ende noch ein Spiel draus, weil mhm. der Hund dann auf einmal sich denkt, wow, ist ja richtig geil hier. Wir sind ja alle maximals aufgebracht und das soll natürlich nicht signalisiert werden. Dann bietet sich halt wirklich die Schleppleine an, vor allem wenn man es dann gezielt übt.
0: Gibt es denn noch andere Aus? Löser für territoriales Verhalten, abseits diesen gängigsten Sachen, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Mhm. Abgesehen davon, dass einfach nur ein Mensch kommt. Genau. <lacht> äh, ja, total. Also kann natürlich sein, dass irgendwelche Gegenstände das auslösen. Gegenstände können Der das sein. Der Mensch haben. hat einen Helm auf, einen Regenschirm.
0: Ehrlich, das kann territoriales Verhalten auslösen. Ja, Wahnsinn. absolut,
1: weil dann halt noch mehr Beschützerinstinkt geweckt wird.
0: Okay, weil es komisch auf den Hund wirkt. Genau. Okay. Mhm. Und dann
1: noch mehr Alarmsignale angehen. Eine mangelnde Frustrationstoleranz. Also ist mein Hund eh schon generell sehr schnell gefrustet, sehr, mhm. sehr schnell drüber, kann wenig Impulse aushalten. Dann kann sowas ganz oft auch echt vermehrt auftreten. Mhm. Das heißt, da sollte man schon dann daran arbeiten, dass mein Hund überhaupt lernt, Frust auszuhalten, Impulse lernt auszuhalten und so weiter. Also erstmal so die gängigsten Sachen. Mhm. Dann mhm. ist Ganz oft tatsächlich auch bei Rüden einmal drüber nachzudenken, sind zu viel Hormone im Spiel. Also nicht nur bei Rüden, aber ganz oft ist bei Rüden eben viel Testosteron. Mhm. Ähm, kann natürlich auch bei Hündinnen der Fall sein. Ähm, da kann man zumindest einmal drüber nachdenken. Das ist in einzelnen Fällen tatsächlich auch der Fall. Und grundsätzlich Angsthunde. Ne? Angsthunde, die ähm, wirklich Schiss vor Situationen haben. Im Zweifel wirklich auch Schiss vor Menschen haben, mhm. die dann das neue Zuhause wirklich als Ihr zu Hause ansehen und dann kommt da wer und dann Ehrlich, gehen da leider gut. ganz ganz alte Verhaltensmuster mhm. an ganz alte Facetten, weil sie im, im Zweifel ganz schlimme Sachen auch mit Menschen erlebt haben, sie dann in umschnipsen und wirklich in andere Verhaltensmuster reinfallen. Wahnsinn! Ich hätte jetzt gar nicht bei Angsthunden das unbedingt zu so erwartet. Mhm. Ich hätte eher gedacht,
0: dass für mich die sich viel viel mehr zurückziehen und ich die vielleicht gar nicht mehr aus ihrem Versteck oder sowas oder ihrem Safe Space rauskriegen kann, weil sie so mhm. Angst vor dieser Situation haben. Ja,
1: in Anführungsstrichen leider nicht. Es, ähm, Ich glaube, jedem ist dieses Bild ganz klar. Das ist ein Hund, der bellt, der ist aber ganz abgeduckt dabei. Der hat fast schon so einen Katzenbuckel. Mhm. Schwanz ist eingekringelt, Leftzen maximal nach hinten weit, also als ob der lächeln würde. Aber man sieht alle Zähne. Mhm. Also das Stresslächeln, was man ja so oft kennt, ähm, und der bellt und bellt und bellt und geht dann sogar einen Schritt nach vorne, zwickt rein und geht sofort wieder rückwärts. Okay. Das sind ja diese in Anführungszeichen typischen Angsthunde, mhm. die sich halt vermeintlich Platz nach vorne machen und mit ihrem vermeintlichen Drohverhalten mhm. erstmal für Eindruck sorgen wollen. Ja, ist natürlich mhm. doof. Ganz oft kriegen sie aber mit dem Verhalten wirklich auch Eindruck geschunden. Mhm. Und der Mensch ist davon zu Recht natürlich auch so beeindruckt, das merkt der Hund und merkt, ah, guck.
0: Ich habe Erfolg.
1: Ich habe Erfolg mit. Ich gehe nach vorne und schnappe vielleicht oder bälle. Dabei bin ich selber eine Schissebuchs, ne?
0: Jetzt hast du mir vorhin, bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, erzählt, dass das tatsächlich immer mehr wird mit mhm. dem territorialen Verhalten. Ja, ist
1: tatsächlich so, ja. Kannst du uns eine Einschätzung geben, woran das liegt? Also, ich habe jetzt keine Studien extra dafür äh, gefunden. Ich würde nochmal. privaten Studien. Nein, Ich würde tatsächlich noch mal auf die Suche gehen, weil es mich auch interessiert, ob es da irgendwelche aktuellen Studien für gibt. Aber ich habe so zwei Theorien. Einmal ist tatsächlich die Theorie, es gibt immer mehr Auslandshunde, mhm. immer mehr Mischmaschhunde, wo einfach ganz viel Herdenschutzhunde auch in diesen Mischhunden, nenne ich sie mal liebevoll, ähm, mit drin sind. Das heißt, viel mehr Hunde bringen genetisch verankert mit. Territoriales Verhalten zu haben. Genau. Und können damit nicht haushalten kommen dann in Menschenhände, die das auch gar nicht so kennen, vielleicht vom Vorhund, der das nie gezeigt hat, die damit echt nicht gut umgehen können. Und dann wissen die nicht weiter. Das ist das eine große Problem, was mhm. mir immer wieder auffällt. Und das andere große Problem sind tatsächlich die Corona-Hunde. Ehrlich? Ja, wo viel Homeoffice ist. Mhm. Und die Hunde dann in den Garten einfach dürfen, sechs Stunden im Garten rumtoben, was natürlich ein vermeintlich schönes Hundeleben ist. Ja, aber der Hund sehr viel und sehr lange auf sich alleine gestellt war, man wenig Besuch bekommen hat, mhm. man wenig andere Kontakte hatte und wer dann kam, war der Postbote mhm. und den hat man dann vollends angegangen. Ja, und, jetzt und Herrchen, Frauchen saß vielleicht im Homeoffice, konnte nicht rauskommen, das heißt, man hat den Hund da allein im Zweifel mit der Situation gelassen. Ja, und jetzt
0: wahrscheinlich sind wieder natürlich irgendwie alle
1: unterwegs und … Alles wieder ziemlich normal. Ja. Und bei vielen, ja, guck mal, wie alt sind die ganzen Corona-Hunde jetzt? Die sind alle so zwei, drei. Nee, eben, zwei, drei, ja. Das, ähm, ja, muss ich zugeben, das fällt mir vermehrt auf. Und das, gut, das bei Corona-Hunden ist auch ganz oft nach das Alleinebleiben, weil die wenigsten Hunde mussten in der Corona-Zeit alleine bleiben. Viele haben sich genau deswegen einen Hund geholt. Das heißt, das ist so das zweite Corona-Phänomen. Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Ja, Corona hat, glaube ich, ganz vielen Leuten ganz viel ermöglicht. Homeoffice, sich einen Hund zu holen. Oder einen Hund gar mit zur Arbeit zu nehmen und so weiter und so fort. Das hat aber vielen Hunden auch ganz, ganz, ganz viel abverlangt. Wäre auch nochmal eine gute Folge. Vielleicht, ja. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr
0: gerne dazu was hören mhm. wollen würdet. Würde uns auf jeden Fall super interessieren. Generell sind wir immer offen für Themenvorschläge. Total, also, ja. Also, einfach her damit.
1: Oder wenn ihr sagt, hey, das Territorialverhalten, das haben wir natürlich auch gerade eben, ich weiß nicht, was jetzt hier noch für Fra Fragen auftauchen, aber <lacht> ähm, ja, sehr, sehr grob nur abgehandelt. Wenn ihr sagt, hey, krass, ja, das interessiert mich aber viel, viel mehr, lasst uns da mal tiefer in die Materie reingehen, dann sagt Bescheid, ich... Erzähle ja immer sehr grob nur davon, damit jeder folgen kann. Wenn ihr aber sagt, hey, das ist wirklich ein Thema, das bitte einmal bis in die Tiefe rein, dann würden wir das natürlich auch machen. Klar, dann gibt es ein paar zwei. Dann gibt es ein paar zwei, genau. Dann könnten wir natürlich echt mal überlegen, in welcher Hirnregion welche Synapsen und so weiter werden denn da getriggert. Das ist dann aber schon sehr, sehr speziell. Und das, glaube ich, überschreitet so eine in Anführungsstrichen normale Folge, ähm, Genau, von daher gibt mal einmal Rückmeldung, ob ihr so, wie sagt man so schön, Deep Talk. Ja. Ob ihr ja, haben wollt.
0: Wissenschaftlicher Deep Talk wäre es dann. Ja. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, wir würden uns da sehr drüber freuen. Also einfach her mit eurem Feedback könnt ihr bei Insta machen oder hier bei Spotify könnt ihr ja auch direkt Fragen in die Folge reinschreiben. Oder äh, ihr schreibt einfach an hunderunde.antenne.com und dann lesen wir das. Und vielleicht gibt es dann bald ein Part 2 wissenschaftlicher Deep Talk zu territoriales
1: Verhalten bei Hunden. Mein Gott, das klingt aber schon auch gut, oder? Ja. Ja. Eieiei, da ei, ei. muss ich mir ja noch mal ein bisschen mehr vorbereiten. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Wenn Mareike ihre Brille da auf die Nase aufsetzt, so schräg, weißt du, wie so, so, so ein Lehrer. Ja, meinst du? Und dann, eieiei, ei, 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 ei. Ja, ich muss mich dann aber auch noch anders ja vorbereiten. Ja. Nee, also da ähm, fände ich super interessant, das mal mit euch zu machen.
0: Ich finde es auch super interessant. Also ich bin fast dafür, dass wir das machen, aber trotzdem interessiert mich euer Feedback.
1: Ja, vielleicht sagt ihr auch, boah, nee, also es ist eigentlich ganz gut, dass wir es nur so in Anführungsstrichen oberflächlich machen, weil es euch auch schon echt reicht. Ja. Ähm, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich finde, man muss nicht alles bis in die Tiefe Nein. durchgegangen sein, aber vielleicht sagt ihr auch, hey, es gibt so zwei, drei Themen, ja, da dürfen wir gerne mal tiefer eintauchen. Weil ich kenne es von mir selber, es gibt so Podcasts, da wird oberflächlich und das meine ich gar nicht böse, sondern gut erzählt und das reicht mir total aus. Mhm. Und dann gibt es aber auch Podcasts, wo ich mir denke, oh nee, da könnte noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Und es kommt aber auch so ein bisschen auf meine Stimmungslage drauf an, was ich gerade so haben möchte.
0: Natürlich, ist ja auch total tagesformabhängig, mhm. wie viel Zeit habe ich dafür. Wie viel Gehirnschmalz. Genau, kann ich gerade aufwenden, mhm. aufbrauchen dann auch am Ende.
1: Und ich glaube, viele von euch hören ja unseren Podcast auch bei der Hunderunde. Also wenn sie wirklich, wenn ihr wirklich mit eurem Hund draußen geht und dann weiß ich das ja von mir selber, dann hört man zwar irgendwo zu und kann das auch verarbeiten, aber man ist eben auch mit einem halben Ohr noch beim Hund. Und wenn man dann da vielleicht so wirklich tiefere Materien bearbeitet, dann will man da ja auch ganz zuhören. Das heißt, das ist vielleicht auch eine Folge, der man nochmal spezieller lauschen würde. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Also ihr Lieben, schreibt uns einfach. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder und
1: lasst uns gerne eine Bewertung da. Sehr gerne. Wir können nur so gut sein, wie wir, wie ihr uns gut bewertet. Wie wir uns gut bewerten. <lacht> Mara und ich, wir bewerten Gott. uns natürlich als A Sternchen. <lacht>
0: ich hätte es nicht besser sagen können, Lisa. Toll, Von daher oder? hören Quali wir jetzt einfach qualifiziert auf. Qualifiziert hier. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hunde, Hunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.